0: Die Wünsche des Steinhauers von Karl Alberti Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org, aufgenommen von Elli. Die Wünsche des Steinhauers von Karl Alberti Es lebte einmal ein Steinhauer, der musste sich im Schweiße seines Angesichts plagen, denn sein Handwerk war ein schweres. Doch da seine Arbeiten immer gut waren, so verdiente er so viel, dass er ohne Sorgen und zufrieden leben konnte. Seine Arbeitsstätte war am Fuße eines hohen Felsens, von dem er Steine losschlug und sie bearbeitete, entweder zu Grabsteinen, zu Türschwellen oder zu irgendwelchen anderen Zwecken. Bei diesem Felsen nun hauste ein alter Berggeist, der, wie die Leute erzählten, die Wünsche derjenigen, denen er wohl wollte, erfüllte. Eines Tages hatte der Steinhauer einen großen Gartenstein bei einem reichen Bürger abgeliefert und gesehen, wie wohl es sich dieser gehen lassen könne. Als er an seiner Arbeitsstätte schweißtriefend wieder angekommen war und den Schlägel ergriffen hatte, um seine Arbeit fortzusetzen, da erinnerte er sich des reichen Mannes, der geschützt und wohllebend daheim sitzen konnte und sich nicht so schwer bemühen zu brauchte wie er, der Steinhauer. »Ach«, seufzte er, »wer es doch auch so gut haben könnte.« »Dein Wunsch sei dir erfüllt. Gehe heim«, erschall plötzlich eine dumpfe Stimme, die aus der Hölle zu kommen schien. Der Steinhauer war sehr verwundert, legte dem aber keine Bedeutung bei, sondern setzte seine Arbeit ruhig fort.« er hatte wohl von jenem Gerede gehört, wonach hier ein Geisthause der Wünsche erfülle. Doch glaubte er nicht daran, sondern war der Meinung, dass ihn irgendein Schalk, der seinen Stoßseufzer gehört habe, äffen wolle. Während der Arbeit ließ ihm die Gedanken keine Ruhe, und da ein besonders heißer Tag war, machte er früher als sonst Feierabend, lud sein Handwerkszeug auf und ging heim. Wie staunte er aber, als er bei seiner Hütte ankam. Diese war verschwunden, an ihrer Stelle stand ein stattliches Haus mit allem eingerichtet, was zu einem sorglosen, behaglichen Wohlleben nötig war. Nun sah er, dass tatsächlich beim Felsen ein guter Geist wohnen müsse, der seinen Wunsch gehört und erfüllt habe. Sehr erfreut und ganz glücklich warf er sein Handwerkszeug beiseite und ging in das Haus. Ein gutes Essen stand bereit, und ebenso war ein warmes Bad vorbereitet. Auch fehlten nicht gute Kleider und weiche Pölster. Sein Wunsch war nun erfüllt, und er gab sich ganz dem guten Leben hin, das er sich gewünscht hatte. Bald kam ihm sein früherer Beruf als ein böser Traum vor, und er wunderte sich oft, wie er hatte so lange zufrieden sein können. Aber wie es so geht, und wie ein Sprichwort sagt, auf einen Wunsch folgen mehrere. Oder, wer Macht hat, will größere Macht, so ging es auch dem Steinhauer. Einmal saß er an einem heißen Sommertage sich fächelnd auf der Veranda seines Hauses, als in einer sänfte ein Fürst vorbeigetragen wurde. Eine Anzahl Diener schritt rechts und links von der sänfte Sie trugen große, prachtvolle Fächer, mit denen sie dem Fürsten Kühlung zufächelten. Ein großes Gefolge begleitete ihn, und alle Menschen warfen sich zu Boden und begrüßten auf diese Weise den Fürsten. Da ward der Steinhauer mißmutig und sagte, »Ja, der Fürst hat es gut, der braucht nicht zu Fuß zu gehen, braucht sich nicht eigenhändig Kühlung zuzufächeln, und alle Welt verneigt sich vor ihm. Wenn es ginge, möchte ich auch so ein Fürst sein.« Kaum hatte er dies gesagt, da ertönte wieder die Stimme. »Du hast es gewünscht, darum sei es.« Jetzt war er ein Fürst. Verschwunden war das schöne Häuschen, dafür stand ein herrlicher Palast an der Stelle. Zahlreiche Diener liefen hin und her und kamen jedem seiner Befehle nach. Er wurde in einer Sänfte herumgetragen, die in kostbarer kleidung fächelten ihm kühlung zu und alle welt verneigte sich vor ihm anfänglich machte ihm diese neue veränderung viel vergnügen bald aber ward er des ewigen einerleis überdrüssig und dachte darüber nach wie er noch besseres ersinnen könnte und als er sah wie die sonne so glühend brannte wie ihre strahlen leben spendeten zugleich aber auch feld und flur verbrannten ja ihn selbst nicht schonten sondern sein gesicht trotz senf schirmen und fächern bräunte da glaubte er daß die sonne das allergewaltigste ding sei dem nichts unerreichbar wäre und so rief er aus, »Wenn's möglich wäre, möchte ich die Sonne sein.« »Du sollst sie sein«, rief die Stimme, und sogleich stand unser Steinhauer oben am Himmel als Sonne und schleuderte mit großem Vergnügen seine Strahlen nach allen Seiten, verbrannte das Gras auf den Wiesen, die Ernte auf den Feldern, ja, zündete sogar die Wälder an. Kurze trieb im Übermute seiner Macht alle Lothria, wie ein Kind mit einem neuen Spielzeug. Wie dieses aber auch bald des Spieles überdrüssig wird, so auch der Steinhauer. Und als ich meine Wolke in den Weg stellte und seinem Treiben Einhalt gebot, indem sie verhinderte, dass die Strahlen die Erde trafen, da wurde er bitterböse und schrie, »Was, eine winzige Wolke, hindert mich an meinem Spiel, dann ist sie ja mächtiger als ich die Sonne. Da möchte ich denn doch lieber eine Wolke sein.« Es sei, hörte die Stimme zu sich herauftönen. Jetzt schwebte er als Wolke zwischen Erde und Sonne und freute sich, der Sonne ein Schabernack spielen zu können, indem er ihre Strahlen auffing. Jetzt sah er auch, wie infolge des Schattens, den er auf die überhitzte Erde warf, alles zu grünen und blühen begann. Dazu gehört auch Wasser, dachte er, und öffnete seine Schleusen, hei, wie das prasselte und plätscherte. Er freute sich königlich über das Treiben auf der Erde, wie die Menschen rannten und sich zu schützen suchten, wie die Vögel sich verbargen und wie die Bäume sich beugten unter der Last des prasselnden Regens. Und immer mehr ließ er es regnen, nicht nur in kleinen Tropfen, nein, in zerschmetternden Güssen so daß die Bäche und Flüsse die Wassermenge nicht zu fassen vermochten und über die Ufer traten. Alles Land wurde überschwemmt, Bäume entwurzelt, dem wir fortgerissen, und von den Bergen stürzten die Wasser in donnernden Kaskaden hernieder, alle sich in den Weg stellende mit sich reißend. Nur ein einsamer Felsen stand ruhig und fest, ihm vermochte das rasende Ungewitter nichts anzuhaben. Stolz ragte sein Haupt bis nahe zur Wolke empor, die Steinhauerwolke glaubte sogar ein spöttisches Lachen zu hören, das ergrimmte ihn noch mehr, und in äußerster Wut sandte er einige Blitze auf den Felsen und goss über ihn den Rest seines Wassers aus. Aber es half alles nichts. Der Fels wankte und wich nicht, und endlich mußte die Wolke erschöpft ihr Wüten einstellen. »So will ich deinen Felsen sein«, lautete nun sein Wunsch, und wieder rief ihm die Stimme Erfüllung zu. Jetzt war er der Felsen, stand stolz und selbstbewusst da, und freute sich seiner unbegrenzten Macht. Nicht die strahlende Sonne, nicht der strömende Regen konnte ihm etwas anhaben, Jetzt glaubte der Steinhauer, sein Ziel erreicht zu haben und der Mächtigste dieser Erde zu sein, denn niemand vermochte ihm Schaden zuzufügen oder ihn von seiner Stelle zu bewegen. Niemand. Wirklich niemand? Die Freude währte nicht lange. Eines Morgens hörte er an seinem Fuße hämmern und kratzen, und als er hinunterschaute, sah er ein winziges Menschenkind mit Keil und Hammer bewaffnet, Stück für Stück von Felsen losschlagen. Wenn das so weitergeht, brummte er, da bleibt ja nichts von mir übrig. Sollte man es für möglich halten. Was alle wütenden Elemente nicht vermögen, das tut so ein kleiner Knips von einem Menschen. Das darf nicht sein, ich will lieber dieser Mensch sein. So sei, was du vor dem warst, ertönte die Stimme des Berggeistes, und der Fels wurde wieder zum Steinhauer, der vom frühen Morgen bis zum späten Abend mühsam die Steine aus dem Felsen brach und zufrieden und glücklich war mit dem, was er hatte. Er war von seinen Wünschen geheilt und hatte einsinn gelernt, dass in jedem Stande und jedem Berufe etwas zu wünschen übrig bleibt, weil es auf dieser Erde nichts Vollkommenes gibt. End von »Die Wünsche des Steinhauers« von Karl Alberti, gelesen von Elli, September 2011.